0: Au Gabon, la CENAP, la Commission électorale nationale autonome chargée de l'organisation du scrutin présidentiel, a reçu les dossiers des candidatures de 19 prétendants à la présidentielle gabonaise du 27 août prochain. Le président sortant Ali Bongo Ndimba, dont la candidature est controversée, va devoir affronter 18 autres candidats si la CENAP valide tous les dossiers. Certains manquements auraient déjà été signalés dans certains dossiers, mais la CENAP se réserve de confirmer les candidats. Le 18 juillet prochain, comme nous l'explique ici l'analyste politique jean de Katamangoy.
1: C'est là, là par une grande nature, c'est tellement pour eux. Bon, on est là, c'est une seule éruption, c'est un premier lieu à Libanon-Mindan, qui est un contexte de, 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 de la politique des de Ensuite, nous allons voir, comme c'est le nom, on peut classer les membres et Jean-Pierre, jean très bien avoir sur ces concepts contraint de l'opposition et une avant sur un libre-moi de transfert de public. Ensuite, j'aimerais reclasser de Karim Olimba et de et nous remplir la Ce sont les, les, les brouh, Mais avons un libre-moi de du l'indépendamment, et Jean-Pierre ensuite elle a enregistré des concertations avec les syndicats de CHI on va partir aujourd'hui mettre euh, en euh, notre travail pour examiner le calendrier et c'est là qu'il y a le coup entre 15 juillet qu'on devrait avoir le calendrier de CHI elle aurait pu délibérer euh, elle aurait pu délibérer le okay. 15 comme hier elle a reçu 2600 euh, pour de elle va de, de la suite de ans, elle candidatures candidatures.
0: Certains médias parlent déjà de cinq dossiers de candidature qui ne seraient pas conformes. Est-ce que la Sénat a élaboré un peu là-dessus
1: de la candidature, de en dernier, le
0: Donc, le président Ali Bongo a bel et bien déposé son dossier et reçu un récépissé malgré euh, son affaire d'acte de naissance qui euh, semble agiter l'opposition gabonaise.
1: Oui, euh, le président Ali Bongo a déjà sa candidature le samedi dernier et euh, à donc le SOS-CAS, il a été reçu par Athénat et on a enregistré la candidature. Ça c'est une bonne chose. La deuxième chose, l'examen qui va arriver après sur les candidatures reçues par Athénat. Là encore, nous ne connaissons pas en dessous, mais on va attendre que la thénat est euh, libérée.
0: On a aussi entendu dire qu'il y avait déjà des nouvelles personnes au sein de, de la Cour constitutionnelle et même au sein de, de la Cenap. Est-ce que ce sont des manœuvres peut-être pour favoriser certaines candidatures ou bien euh, c'est juste des changements qui devaient s'opérer Non, au début de la Cour
1: constitutionnelle, c'est des changements qui nous ont opérés comme ça. C'est un juge, on a dit que ce n'est pas la possibilité d'un autre, mais ça remetait bien longtemps. Mais seulement, il y a on a Le renouveau plutôt beaucoup constitutionnel, on a gardé un parti et certains conseillers constitutionnels, on a dit que c'est le raison pour la première. Mais je crois que le statut de la même, et ça va être un bien longtemps. Mais là, au niveau national, le national, comme le président de la Réunion, le renouveau depuis la Réunion, il n'a jamais été arrivé, mais seulement, les représentants de la majorité de l'opposition sont proposés par les partis politiques.
0: Le Front pour la défense des valeurs de la République du Sénégal a décidé mercredi de porter plainte contre le président Macky Sall. Le secrétaire général de ce front, Bokar nous a expliqué que cette plainte s'appuie sur l'échec du président sénégalais à informer son peuple sur les aléas de la libération de Karim Écoutons-le.
2: Donc, euh, c'est à propos de la libération de Karim Nous ne sommes pas tellement contre la grâce parce que c'est son droit le plus absolu. Mais le problème est que les conditions de libération, de réagissement de, de, de Michel Karimadki. Là, il y a beaucoup de questions d'interrogation. Nous avons adressé 10 points dans nos questionnements et devant la Cour suprême. Ça va de la libération nocturne entre 1h et 2h du matin, le, le jour même de la libération, alors que tous les détenus sont classés euh, la journée et qu'il n'y a pas eu de soucis par rapport à ça. Donc, nous considérons également que c'est pas une libération, c'est juste une évacuation d'un détenu. Parce que la personne avait déjà dit auparavant qu'il devrait partir à Touba présenter ses condamnations à la famille maraboutique. Mais Mokhtar. Vous savez? Donc, le peuple a élu, il a juré de, de prendre la charge du président de la République, et de garder la Constitution. C'est lui le, le, le garant de la Constitution. Donc, réellement, il doit incarner l'unité nationale. Ce genre de choses là, ça, ça va à l'encontre de l'unité nationale. Donc nous considérons actuellement que nous, le pour la défense des volets de la République, que les volets de la République sont en train d'être détériorées, sont en train d'être bouleversées, sont en train d'être vraiment mal, mal, mal manipulés par le, nos dirigeants, nos autorités, en sa tête, le président de la République magistrale.
0: Mais pourquoi déposer une plainte? Est-ce que, avant de déposer cette plainte, vous avez essayé euh, euh, peut être la voie du dialogue ou bien soumettre vos doléances au cabinet du président afin à... d'obtenir des réponses avant d'aller à la Cour?
2: Donc, euh, par rapport à ça, nous sommes dans un mouvement, donc le front, que ce soit avec dans, dans le cabinet du président, que ce soit devant la Cour suprême, le but n'est pas de, d'inculper le président de la République ou bien quoi que ce soit. Le but, c'est d'éclaircir, de lui rappeler que son, son devoir d'informer. De lui rappeler, il se le doit. C'est pas parce qu'on est président maintenant, nous, nos dirigeants africains, ils ont l'habitude maintenant, il faut il au faut pouvoir de, 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 de penser que tout est permis. Alors que c'est pas cela, madame. C'est ce qui se passe, c'est informer son peuple tant soit pour ce que nous demandons, tant soit pour ce que nous demandons, sur ce qu'il puisse être à moyen d'informer, pas dans les détails près, mais d'informer globalement comment ça se passe. Nous ne sommes pas des brebis, nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des êtres humains. Et c'est nous qui l'avons élu à 65%. Il est le président de tous les Sénégalais. Donc, aller parler à son directeur de cabinet ou bien aller devant la Cour suprême, pour nous, c'est égal. Pour nous, c'est la même chose. Notre but, notre portrait, c'est que lui-même, il se rende compte. Tu dois informer les postes. Tu dois informer la nation. Tu dois vraiment donner des informations que les gens... Vous savez, depuis que Karim a des le Sénégal, pratiquement, on peut dire que l'économie a ralenti. Pourquoi Parce que tout le monde se réveille du matin au soir. Karim, il dit, Karim, il dit, c'est pas ça. Nous, ce que nous souhaitons, au préalable qu'ils nous ait vu, ces ce gens, de, de discussions inutiles et stériles. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils disent au préalable. S'ils l'avaient fait, il n'y aurait pas tout ce débat-là. Aujourd'hui, on parle le prochain protocole de, de robust ou de Doha, je ne sais pas, ce n'est pas cela. Nous sommes un pays pauvre. On aspire à ce que nos dirigeants pensent beaucoup plus économiquement à développer le pays que tout le temps se déverser sur des questions politiques inutiles stériles. Est-ce, est-ce que nous sommes là pour vraiment, maintenant, avoir ce, ce qui va arriver Lui, le président, il prendra ses, ses devants et maintenant saura qu'effectivement, il a un devoir d'informer par rapport à son peuple. C'est cela l'objectif de notre plainte.
0: Le député tchadien de l'opposition, Yorongar galergie a déposé une plainte à Paris contre Ismaël Mahamat chaibo l'ancien directeur général de l'Agence Nationale de Sécurité. Le député de l'opposition l'accuse d'enlèvement et de torture. Le député tchadien Galerji Yorongar nous parle de cette plainte.
3: Devant la justice tchadienne, Bedi n'acceptera jamais qu'il soit poursuivi. Pourquoi mais il n'acceptera pas. Ivni est mort. Il s'est engagé au sommet de la francophonie au Caire de faire traduire devant la justice ceux qui ont occasionné la mort d'Yvni. Une fois au Tchad, il a créé une commission judiciaire. Cette commission est venue me voir pour euh, m'auditionner. Je dit je ne vous accorde aucune importance. Le travail que vous faites, vous allez conclure par un non-lieu. Donc moi, je ne me traite pas à votre jeu. Les gens m'ont condamné. Mais à la conclusion, c'est un non-lieu. Moi-même qui vous parle, j'ai porté plainte contre une dizaine de, des auteurs de violations des droits de l'homme en tant que fondation pour le respect des lois et des libertés en abrégé en Forelli. Ces plaintes n'ont jamais, jamais prospéré, n'ont jamais abouti. Il y en a qui ont été instruites, mais euh, après quoi, on, on affecte le juge ou bien on le menace, et il arrête. Donc ça, ce n'est pas une justice. C'est tout sauf la justice. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré la France.
0: Vous avez déposé plainte pour enlèvement et torture. Alors ces faits remontent à quand
3: Rappelez-vous que euh, en 2008, trois personnalités politiques, chefs de parti, ont été enlevées de leur domicile, séquestrées euh, à l'aide des armes de guerre. Je suis de ces personnalités-là. Un d'entre nous est mort. Il est mort en prison et c'est ce monsieur-là que la francophonie voulait savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et le sommet de la francophonie a exigé de Baby la création d'une commission judiciaire pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Donc quand on nous a enlevés... On nous a amené dans le jardin de Ibris devi Au début, il a commencé par nier en disant que Yorongar, il, est, il a rejoint les rebelles, il est parti avec les rebelles. Ensuite, quand Sarkozy est venu en à réclamer notre libération, il lui répète la même chose. Et entre-temps, il est mort, il restait Lol et moi. Lol on l'a torturé toute une nuit, il était dans un mauvais état et on l'a évacué dans une clinique privée et secrète d'ailleurs, comme notre prison. Et moi je suis resté, moi comme euh, au moins 300 associations à travers le monde s'occupent de moi. Donc euh, je constitue une arrête à la gorge de David. Donc il veut me faire éliminer. On m'enlève euh, la nuit du 20 au 21 février. On m'a promené à travers euh, la ville avant de m'amener au cimetière. On m'installe entre deux tombes. Je dis bien entre deux tombes, on m'installe. Deux coups de feu sont tirés en direction de ma tête. Heureusement, Dieu a voulu que je reste encore de ce monde. Les deux balles sont avalées par la tombe qui est à ma droite. Et comme ils n'ont pas pris le soin de venir avec la torche, ils n'ont pas vérifié et ils sont partis. Je me suis levé et je me suis retrouvé au Cameroun. Et c'est ainsi que Sarkozy a envoyé, a instruit son ambassadeur pour me faire venir en France. Donc, euh, moi, je n'ai pas confiance en la justice tadienne, du moins la justice tadienne à la Bébé.
0: Alors, mais ces faits remontent à 2008. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de pouvoir euh, déposer une plainte
3: J'ai été approché par un, un avocat que j'ai connu à travers un procès contre un ami, M. François-Xavier Verchave, président de survie. Bébé a porté plainte contre lui en diffamation. En offense à chef d'État, j'ai été témoin, couché à même le sol parce que je perdais mes deux membres inférieurs, c'est-à-dire mes deux jambes. Donc, couché à même le sol, j'ai témoigné et nous avons gagné le procès. Donc, euh, le, l'avocat de françois Xavier Verchard me connaissait à l'occasion de ce procès. Il m'a dit « Rengar, si tu portes plainte, je te défends ». Je lui ai donné tous les éléments et il n'a pas porté plainte jusqu'à aujourd'hui. Il a préféré porter plainte pour les enfants de Ibni, mais ma plainte est restée dans le tiroir. Donc, j'ai vu un, un avocat, M. Breham, un militant des droits de l'homme, qui a accepté de me défendre gratuitement. Voilà ce qui, est, ce qui en est de l'histoire.
0: Au Mali, le calme est revenu après deux jours de manifestation de la jeunesse à Gao. Quatre personnes ont été tuées et 19 organisations et institutions de défense de droits humains sur la situation à Gao réclament l'ouverture d'une enquête sur la répression violente de cette manifestation. Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'Homme, a été joint depuis Bamako, la capitale malienne.
1: Nous avons demandé euh, une enquête que vous savez au Mali, à chaque fois que ce genre d'événement euh, se produit, c'est des mesures disciplinaires, des sanctions disciplinaires qui sont prises contre les présumés éteints de, de ces violations. Nous avons dit cette fois-ci que trop c'est trop. Il faudrait qu'il y ait une véritable enquête et que les auteurs soient traduits devant la justice malienne et pour que ce genre de violations euh, est fait. On est dans un moment où les forces de, de sécurité doivent créer cette confiance avec la population civile afin de mieux lutter contre le terrorisme. Si cette gouvernance de la sécurité n'est pas assise sur les populations, ça va être extrêmement difficile, parce que la jeunesse de Gao voulait vraiment que les autorités maliennes prennent en compte leurs préoccupations. Et cette préoccupation n'est autre que d'être admise dans la composition des conseils communaux, c'est-à-dire dans la mise en place euh, des autorités intérimaires pour euh, que la paix puisse revenir euh, dans ces régions-là. Elle a pensé que cette paix ne, ne peut pas venir euh, dans ces régions tant que la jeunesse n'est pas impliquée, parce que c'est elle qui a résisté au MNNA et aux autres groupes armés au niveau euh, des GAO et des Tombouctou.
0: Mais est-ce que le fait que les jeunes ont manifesté aussi et empêchent l'installation de ces nouvelles autorités du sud du Mali, ne vient pas aussi contrer l'implémentation de l'accord de paix
1: Oui, euh, apparemment, on peut le dire. Mais quand on voit en profondeur la revendication de ces jeunes, ça ne pas. Moi, je pense que euh, l'implication des jeunes, le fait de les mettre dans ces conseils communaux, va peut-être être une dynamique pour que l'accord de paix puisse avoir une effectivité au niveau de ces régions. Parce que qu'est-ce qu'on conteste Les gens disent voilà des gens qui ont pris des armes et, et qui ont violé, qui ont assassiné et qui se trouvent dans ces conseils communaux. Et ils disent y sont même des gens qui n'ont, qui n'ont pas été salis, même s'ils si font partie des groupes armés. Et ensuite, la jeunesse qui a résisté aux MNNA et aux autres groupes, il faudrait qu'il y ait une partie de cette jeunesse qui soit impliquée dans la gestion des activités. Moi, je pense que c'est en cela que l'accord va avoir une effectivité, parce que la paix concrète, ce n'est pas dans les actes, ce n'est pas sur le papier, mais c'est dans le comportement des personnes.
0: Alors, ces personnes qui sont indexées d'avoir contribué à, d'une manière ou d'une autre à l'instabilité dans le Sud, est-ce que vous pensez qu'avec la pression de la jeunesse, elles seront poursuivies ou bien elles vont répondre de leurs actes
1: Oui, moi je pense qu'elles euh, vont être poursuivies. Les personnes qui sont impliquées dans ces actions là elles doivent être poursuivies et traduites devant la justice. Parce que nous ne voudrons plus aller à ces conciliables de, de solidarité des corps. Il faudrait qu'on abandonne tout ça pour que les maléfices puisse avancer. À chaque fois qu'il y a des violations, il faudrait qu'il y ait des véritables enquêtes et que les prisonniers de terre soient traduits devant la justice. C'est en cela qu'on va arrêter les frustrations et c'est en cela que tous ceux qui ont été victimes de ces violations se sentiront malheureux.
0: Alors, quelques jours après cette manifestation, est-ce que vous avez quand même eu euh, une réponse ou bien une réaction de la part des autorités au pouvoir
1: oui, euh, les autorités sont montées au créneau. ils sont allés euh, discuter avec la population, la jeunesse de Gao, c'est une très très bonne chose, parce qu'ils n'ont pas attendu longtemps, ils sont allés pour euh, essayer de comprendre le bilan de ces jeunes, et de promettre les mesures qui seront euh, prises contre les, les, les fauteurs de troubles, c'est-à-dire, je veux parler de, de ceux qui ont tiré sur la foule à balles réelles. Donc ça, c'est un, un, un aspect positif, et de l'action gouvernementale qui est de 100 Mais nous ne voudrons pas que cela s'arrête là. Il faudrait que les actions eh, promises par le gouvernement eh, pour euh, mettre fin à ces genre de situation aillent jusqu'au bout.
0: Et pour les personnalités qui sont contestées, que va-t-il se passer maintenant Bon, moi je
1: crois que c'est très simple. Les personnalités qui sont contestées, on doit les enlever et mettre d'autres personnalités. Parce que le groupe d'armées ne se résulte pas à une ou deux personnes. Il y a une grande politique qui est presque inconnue, qui n'a pas fait d'exaction, on peut que ces personnes-là, qui n'ont pas été vues dans les exactions, qui ne sont pas impliquées directement dans les exactions, pour les mettre dans, dans ce contexte communiste. Mais des gens qui ont été vus avec des armes, qui ont donné des ordres, qui ont été exécutés, où les femmes ont été violées, gardées et séquestrées arbitrairement, qui si vous voyez ces mêmes gens venir gérer ces mêmes populations, c'est quelque chose ne va pas. Il faudrait qu'on revoie et le gouvernement revoie sa copie par rapport à la qualité des personnes qui vont animer ces là.
0: Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en français. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique, apprêté et présenté par Chanceline Louraquois.
4: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Nous avons notre bulletin économique au Sénégal avec une rencontre ce jeudi à Dakar des principaux leaders régionaux et internationaux de la monétique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de la cinquième édition du salon régional. Ce salon s'ouvre le vendredi 15 juillet 2016 et est organisé par les groupement intermonétiques Jim UMOA sous le haut patronage de Thiemoko Meilié Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le thème central de cette cinquième édition résume à la fois les défis et les ambitions du secteur mobile, monnaie et mobile banking. Ayant comme sous-thème vecteur de l'inclusion financière et de la bancarisation en Afrique enjeux et perspectives. Notons que les grands acteurs de la monétique, à l'instar de Financar, d'un Group, co pays et bien d'autres sont partenaires de cet événement. À compter de ce jeudi 14 juillet 2016, la Côte d'Ivoire compte à attirer les investissements étrangers dans l'exploration offshore. Les gouvernements ivoiriens tient également à doubler sa production de pétrole ainsi que de gaz d'ici 2020. En marge d'une conférence sur l'énergie à Yamoussoukro, le directeur général de la compagnie publique ivoirienne d'hydrocarbures Ibrahim Diaby indique que l'ambition de l'État ivoirien est d'atteindre 200 000 barils équivalents de pétrole en 2020. Ces chiffres de 200 000 barils représentent deux fois la production actuelle. A noter que ExxonMobil, Anadarko et Toulon Hoy figurent parmi les compagnies préparant de l'exploration en Côte d'Ivoire. Rappelons qu'en 2015, la Côte d'Ivoire avait signé des contrats de partage de production avec la compagnie américaine ExxonMobil, la première société pétrolière du monde. En Afrique du Sud, à l'issue d'un forum organisé cette semaine en France, le président Jacob Zuma a commémoré le mercredi la bataille du bois d'Elville. Ce forum a été organisé avec le MEDEF, l'organisation patronale française. Actuellement, l'économie sud-africaine est en pleine stagnation et sa croissance ne sera que de 0,1% cette année d'après les fonds monétaires internationaux. Notons que le secteur privé sud-africain a pu faire du pied aux investissements français. L'Afrique de l'Ouest exporte une très grande partie du des cotons au détriment de la fabrication de fils et des tissus. En effet, les pluies tardives ont entraîné une baisse de la production de 15% tombée à 2,3 millions de tonnes des cotons graines de la période allant de 2015 jusqu'en 2016 en Afrique de l'Ouest. D'après les prévisions, cette année sera plus difficile pour la filière des cotons. Avec un modèle vertical intégré, la vente des cotons en Afrique de l'Ouest est organisée autour de sociétés d'économie mixte qui vendent les cotons à l'exportation. Cette filière compte un petit nombre d'opérateurs et elle assure des prix garantis. Aux producteurs avant le semis. La part de l'Afrique de l'Ouest dans la production continentale est passée de 20% à 67% et elle dépasse même l'Egypte dont la part a de cru de 45% à 6%. Seulement, 10% de la production est transformée en fils et en tissu. D'après les rapports du Cyclope de l'édition 2016 sur le marché mondial, les trois quarts de la production ont été envoyés en Asie l'an dernier. Les marchés se composent de petites entreprises sans distributeurs. Le Burkina Faso est classé comme les premiers producteurs du continent avec 250 000 tonnes de fibres de coton. Au Mali et en Côte d'Ivoire, les cotons est vendu à des dizaines de triturateurs locaux à un prix fixé au niveau national. Notons que la commercialisation s'est libéralisée. Partout ailleurs, les modèles anciens du intégrés aux cités d'économie mixte subsistent au Cameroun. La Banque africaine de développement et l'association des bourses africaines ont signé en début de cette semaine un protocole d'accord d'une durée de cinq ans. C'est dans l'objectif d'unir leurs forces et d'harmoniser leurs stratégies respectives afin de mobiliser des fonds pour financer la croissance économique des pays africains. Ces protocoles d'accord esquissent le cadre des collaborations qui unit désormais la BAD, première institution financière internationale de développement dévolue à l'Afrique et à l'association des bourses africaines, première association des bourses africaines pour faire émerger des marchés financiers africains plus actifs et mieux connectés entre eux. Ces partenariats facilitera des divers projets d'intérêt mutuel pour l'association des bourses africaines et la banque en certains domaines bien précis tels que dans les domaines des infrastructures financières. Le président de la BAD Akinumi Adesina a salué les progrès que la banque a accomplis dans les développements des marchés financiers grâce à l'émission d'obligations en monnaie locale comme en Ouganda au Nigeria et en Afrique du Sud, contribuant ainsi à approfondir ces marchés. Quant à lui, approfondir et intégrer les marchés financiers africains s'avère un outil puissant pour mobiliser l'épargne domestique en Afrique en faveur du financement des économies africaines. Signalons que la Banque africaine de développement et l'association de bourses africaines ont déjà commencé à collaborer avec succès sur le projet de connectivité des bourses africaines.
0: Aucun tir n'a été entendu, aucun hélicoptère de combat n'a été vu dans le ciel et les rues retrouvaient petit à petit une activité normale. Djuba, la capitale du Sud-Soudan, a connu mercredi une deuxième journée sans combat, permettant ainsi les premières évacuations de ressortissants étrangers depuis l'aéroport alors qu'environ 20 000 réfugiés, fuyant leur foyer, étaient bloqués par l'armée à la frontière avec l'Ouganda. Voici le dossier de Guillaume Kabisoso.
5: Djouba, la capitale du sud du Soudan, a été le théâtre de vendredi à lundi d'affrontements entre forces fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles aux ordres du vice-président Riek Machar, auxquels la présidente de la commission de l'Union africaine impute les deux dirigeants pour leur implication directe dans cette violence meurtrière. Un cessez-le-feu de Créteil lundi soir par Salva Kiir et Machar a été... Un cessez-le-feu décrété lundi soir par le président Salva et son vice-président Riek Marchar a été jusqu'à présent été respecté. A jusqu'à présent. Un cessez-le-feu décrété lundi soir par le président Riek un cessez le de décrété lundi soir par le président Salva et son vice-président Riek Machar a jusqu'à présent été respecté. Aucun tir n'a été entendu mercredi, aucun hélicoptère de combat n'a été vu dans le ciel et les rues retrouvaient petit à petit une activité normale. Mercredi soir, Salva a par ailleurs décrété une amnistie pour les combattants fidèles à Riek Machar ayant pris part à ces combats, selon un communiqué de la présidence. Mais le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Laduce, a estimé mercredi qu'on ne peut pas exclure de nouveaux affrontements à Duba et signaler une mobilisation des forces gouvernementales et ex rebelles autour de Malakal au nord-est et de Lyre au nord. L'ONG Médecins Sans Frontières s'est-elle inquiétée des combats à Wahou, à l'ouest, théâtre d'affrontements depuis plusieurs semaines ainsi qu'à Lyre. Dans la perspective d'une reprise des combats, le président des états unis Barack Obama, a annoncé l'envoi de 47 soldats à Juba pour protéger l'ambassade américaine, dont tous les personnels jugés non essentiels a été priés de partir. À l'aéroport de Juba, des avions ont décollé notamment des charters procédant à l'évacuation de certains travailleurs humanitaires, mais les vols commerciaux restaient suspendus. Berlin a pour sa part Berlin a pour sa part annoncé que les étrangers étaient en cours d'évacuation notamment grâce à l'armée de l'air allemande. Les États-Unis et l'Inde ont eux affrété des vols pour évacuer leurs ressortissants. Les États-Unis et l'Inde ont eux, affre... Les états et, ont... et l'Inde ont pour leur part affrété des vols pour évacuer leurs ressortissants jeudi Tandis qu'un convoi de l'armée ougandaise faisait route pour... Tandis... Tandis qu'un convoi de l'armée ougandaise faisait route vers la périphérie de Djouba pour récupérer ses concitoyens. Tandis qu'un convoi tandis qu'un convoi de l'armée ougandaise faisait route vers la périphérie de la capitale Djuba pour récupérer ses citoyens. Aucun bilan des quatre jours de combat n'est disponible, mais la plupart des acteurs s'accordent à dire que des centaines de personnes, militaires et civiles, dont deux casques bleus chinois, ont été tués dans ces déferlements de violences qui met gravement en péril un accord de paix signé en août 2015. À Numil, à 200 km au sud de la capitale Djuba, les Hauts-Commissariats de l'ONU pour les réfugiés estiment à environ 20 000 le nombre de déplacés souhaitant passer la frontière vers l'Ouganda. Mais rares sont ceux qui y parviennent. À Kigali, lors d'une réunion, à Kigali, lors d'une réunion préparatoire à un sommet qui doit s'ouvrir dimanche, la présidente de la commission de l'Union africaine, la sud-africaine Kosazana de la Minizuma, a qualifié la situation de totalement inacceptable. Au moins 36 000 habitants de Juba ont Au moins 36 en habitants de Juba a peuré. Au moins 36 000 habitants de Juba apeurés, apeurés. apeurés ont dû fuir leur foyer en raison de la récente flambée de violence. Au moins 36 000 habitants de Juba ont dû fuir leur foyer en raison de la récente flambée. Au moins 36 000 habitants de Djuba à ont dû fuir leur foyer en raison de la récente flambée des violences et se sont réfugiés dans les installations de l'ONU et se sont réfugiés dans les installations de l'ONU, les églises et les écoles de la capitale. La directrice du programme alimentaire mondial PAM R. La directrice du programme alimentaire mondial, Ertarine Cousin, a affirmé pour sa part que trois quarts de la population du Soudan du Sud a besoin d'une assistance humanitaire. Ce regain de violence dans
0: la capitale sud-soudanaise est triste, selon le FINUAP. L'Organisation internationale pour la population a examiné l'impact de cette semaine de crise sur la vie des femmes et des jeunes filles. Dr Jonathan Boudzindzi, spécialiste en programme humanitaire au FINUAP, nous en dit plus.
6: C'est un peu triste que, peu de temps après la formation du gouvernement d'Union nationale, et le combat aurait pris Malheureusement dans le la capitale du, du pays, à Djouba. Et depuis quelques jours, ces malheureux événements ont fait déplacer euh, au plus de trente-six plus mille de personnes, parmi lesquelles euh, environ 90 sont les femmes les et, des femmes et des enfants. Et parlant spécifiquement de femmes et des filles, euh, nous reconnaissons le fait que les femmes et les filles surtout en âge de procréer ont des besoins de protection qui sont spécifiques en matière de la période de menstruation. Donc, on peut vite imaginer que pendant la, la crise qui vient d'avoir lieu, et si malheureusement une de ces femmes ou une de ces filles avait se menstruit il serait très difficile pour, ces, pour pouvoir venir au bout de cet événement. Pourquoi Parce que pendant les trois ou quatre jours, toutes les boutiques étaient fermées et la ville, il n'y avait pas de mouvement, il y avait pratiquement une ville morte. Ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que dans un conflit et dans le désordre, souvent c'est vie de la violence sexuelle. Et parlant de la violence sexuelle, ça c'est un pays qu'il y a eu des rapports dans le passé, d'une recrudescence de la violence sexuelle, surtout pendant la, les, les moments de guerre. Donc, nous pouvons calmement imaginer que, bon, il y a, on ne sait pas combien, mais il pourront y avoir eu des cas de violence sexuelle, ce qui est malheureux, et que les victimes ou les survivants n'ont pas pu accéder au traitement, parce que pendant cette période aussi, il n'y avait pas d'accès aux services sanitaires. Euh, troisièmement, sur les femmes en âge de procréer, ça c'est un pays que malheureusement aussi, une femme meurt de suite de grossesse ou d'accouchement, chaque heure à peu près. Et si nous imaginons que la crise a duré 3, 4, 5 jours, nous pouvons imaginer par exemple que les femmes en grossesse pour, pour, pour le service d'accouchement n'ont pas pu accéder au service parce qu'il y avait la ville morte. Donc, et Pas seulement les femmes, les femmes enceintes ou les femmes accouchantes, mais aussi... Le personnel de santé n'ont pas pu aussi accéder au services, Donc ça veut dire que les services n'ont pas été accessibles. Et là où même les services étaient accessibles, les services ont été débordés. Et il y a eu, euh, euh, y a eu une pénurie de produits, selon les, les produits médicaux, selon les rapports que nous avons eu. Grosso modo, donc, euh, on peut dire qu'il y a un grand impact sur les femmes et les filles déplacées ou non quand nous voyons que la ville compte environ entre 500 000 et 700 000 personnes.
0: Alors, le Finuap semble avoir mis un accent particulier sur les femmes et les jeunes filles. Mais est-ce que ça veut dire que parmi les victimes, euh, les hommes ou les jeunes hommes ne sont pas pris en considération
6: euh, Ce n'est pas qu'ils ne sont pas pris en considération. C'est question de priorité et ça ne veut pas dire que les hommes et les garçons sont délaissés. Nous avons aussi des programmes qui visent les hommes et les garçons, surtout en matière de prévention des violences sexuelles. Nous nous rappelons bien que les auteurs de violences sexuelles, dans la plupart des cas, dans plus de 98, 98% des cas, sont des hommes et des garçons. Donc nous menons des activités qui visent les garçons et les hommes en matière de prévention. Ça c'est un... Et de deux, nous avons aussi des activités, par exemple, de prévention des infections euh, sexuellement transmises, des programmes sur les, la prévention VIH qui visent en même temps les hommes et les femmes. Mais nous mettons un accent particulier sur les femmes et les filles parce qu'ils m- sont moins favorisés dans la vie sociale et dans le développement. Il faut se rappeler que dans les désastres, hormis les défis que j'ai cités, qui sont attribués aux femmes et aux filles, les hommes ont aussi des défis, mais ce n'est pas aussi parlant comme chez les filles et les, et les femmes.
0: Au Cameroun, plus de 1000 personnes sont détenues dans des conditions épouvantables et plusieurs dizaines d'entre elles meurent des suites de maladies, de malnutrition et de torture. C'est le constat d'Amnesty International sur la lutte menée contre la secte islamique Boko Haram par l'État camerounais. Dans un rapport publié ce jeudi et intitulé « Bonne cause, mauvais moyen », l'ONG montre que l'offensive militaire camerounaise lancée contre Boko Haram a entraîné des violations des droits humains généralisées contre les civils dans la région de l'extrême nord du pays. Plus d'éclairage sur ce rapport avec Steve Cockburn, directeur régional adjoint chargé de la recherche au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
7: Notre rapport note que Boko Haram a tué presque 500 civils euh, au Cameroun cette dernière année euh, depuis que le groupe a commencé à à utiliser les attentats suicides suicides contre la population, euh, très souvent portés euh, par des gens filles. Euh, et c'est clair que dans ce contexte, les forces de sécurité ont essayé de, de prendre les mesures pour protéger la population. Euh, donc, ils ont, ils ont euh, visé les bons objectifs en essayant de protéger les civils contre ces attaques. Mais ce que notre recherche montre, c'est qu'ils euh, ont employé les, les mauvais euh, moyens. Ils avaient commis les, les violations des droits humains très, très graves en essayant, de, au cours de, en cours de leurs opérations. Euh, par exemple, il y a toujours plus de 1000 personnes euh, qui restent en détention, accusées d'avoir soutenu euh, Boko Haram, mais très très souvent, ce sont les personnes qui ont été, ont été arrêtées de manière arbitraire, sans preuve, sans évidence, euh, peut-être parfois juste les personnes qui se trouvent euh, au mauvais endroit, au mauvais moment, et les conditions dans lesquelles ils sont détenus sont déplorables. Il y a dans une seule prison euh, au nord du Cameroun, il y a entre six et huit personnes qui meurent chaque, chaque mois euh, à cause des maladies, à cause de la malnutrition, euh, à cause des conditions très, très sales euh, dans cette prison. Euh, il y a aussi des, des dizaines de personnes euh, qui ont été euh, torturées dans les lieux de détention illégaux, surtout dans des bases militaires, euh, avant, de, avant d'arriver aux au prisons officielles. Il y a ceux qui ont même décédé après avoir été torturés par les soldats.
5: Et qu'est-ce que sont les, les recommandations que vous avez faites au gouvernement camerounais pour euh, l'amener à faire un peu plus euh, en matière de respect des droits de l'homme par rapport à ces combats qu'ils mènent contre les groupes islamistes Boko Haram
7: Donc d'abord, nous disons que les autorités devraient prendre au sérieux les informations dans notre rapport euh, et ouvrir les enquêtes transparentes et indépendantes. Euh, il y a vraiment trop d'exemples de violations pour les écarter ou pour dire que c'est juste les bavures ou c'est juste les accidents. Et donc, il faut vraiment prendre les mesures de mieux enquêter et aussi de prendre les mesures pour essayer de, de prévenir les violations à l'avenir. Et ça, ça veut dire qu'il faut une volonté politique. Mais il y a des mesures spécifiques qu'on peut prendre. Par exemple, pour éviter les arrestations arbitraires, on peut avoir les, les procédures pour mieux cibler les personnes arrêtées, pour s'assurer qu'il y a des éléments, il y a des évidences contre cette personne pour un crime très spécifique. Pour mettre fin à la torture, nous recommandons que les personnes arrêtées soient amenées directement au, euh, au, lieu de, au lieu de détention officiel. Ils ne sont pas amenés euh, aux bases militaires euh, où, où la torture se fait euh, et qu'ils ont accès à un accès immédiat à un avocat et leur famille. Et pour améliorer les, les conditions de détention, euh, on dit que les, les autorités peuvent construire les nouveaux bâtiments mais aussi coopérer avec les organisations euh, comme la Croix Rouge et aussi même libérer euh, certains détenus qui, qui, qui ont été détenus arbitrairement et peut être il n'y a pas vraiment des évidences contre eux, on peut les libérer et s'assurer et réduire la pression euh, de la surpopulation sur, sur la prison.
5: Et après ces enquêtes, quelles sont les raisons qui seraient à la base de ces violations des droits de l'homme au sein du gouvernement camerounais
7: Je pense qu'on peut reconnaître d'abord que c'est un un contexte, une situation très très difficile pour le gouvernement et les forces de sécurité. Ils font face à un ennemi qui qui commet les les actes barbares, hein, qui, qui utilise les enfants pour faire les attentats suicides. C'est pas un groupe avec une uniforme, avec une structure comme une armée. Donc, c'est difficile de les combattre. Donc, et, et, et je pense que ça rend un peu compliqué les opérations de, de sécurité contre ce groupe.
5: Et au-delà de ces critiques et autres points noirs dans les tableaux que vous dressez par rapport à la lutte contre Boko Haram au Cameroun, n'y a-t-il pas des points positifs qui vont à l'actif de l'action du gouvernement camerounais
7: Ce ce qu'on va dire en termes de points positifs, hein, d'abord, il y a eu certaines mesures qui ont été commencées pour construire... euh, des nouvelles cellules dans, dans la prison à Marois. Mais il faut que ça s'est euh, complété. En fait, ça, ils ont commencé, ils ont pris un engagement d'augmenter la taille de la prison. Euh, ils ont, par exemple, ils ont amélioré le, euh, l'accès à l'eau dans la prison. Mais euh, Donc, c'est une avancée, mais ça ne suffit pas, vous, la, la, la taille du défi. Et sans plus
0: tarder, on retrouve Chanceline Louraquois qui nous présente le bulletin des actualités sportives du jour.
4: Bonjour, notre bulletin des sports s'ouvre en Côte d'Ivoire avec la nomination ce jeudi de Sam Etiassé au poste du directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football. Ce dernier remplace Abba Mobio. Sam Etiassé a désormais la responsabilité de bien gérer la gestion de tous les personnels de l'instance fédérale. Le nouveau directeur exécutif de l'administration, la Sam Etiassé, était précédemment conseiller spécial du président de la Fédération Ivoirienne de Football. En rappel, Sam Etiassé était un joueur à l'Abidjan Université Club, ensuite sélectionné chez les éléphants. Restant toujours en Côte d'Ivoire, l'attaquant ivoirien, Lassina Traoré, a été prêté le mercredi au club champion en titre de la Russie pour une saison. Lassina Traoré va passer une saison avec Seska Moscou. Ce dernier est considéré comme les remplaçants du Nigérien Ahmed Moussa. Rappelons que lors de la Cannes 2015, Lassina Traoré avait joué en demi-finale un match opposant la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Et en janvier 2014, il rejoint les Monaco. Ensuite, il a été prêté à Everton en Angleterre. Le mandat d'arrêt émis par la justice du Bénin contre les émissaires de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association sont en voie d'être annulés. Les membres du comité exécutif de la FIFA et de la CAF, Constant Omari, a été visé le mercredi par ces mandats. Il déclare, je cite, le ministre de la justice a été choqué par les comportements de ces magistrats. Il a été ordonné au juge béninois issudine Ibrahim d'obtenir la surséance de ces mandats. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, ils sont dans la procédure des retrait de tous ces mandats. Fin de citation. Constat Omari indique que le ministre béninois de la justice et des gardes des Sceaux, Joseph Djobénou, a par la suite intimé l'ordre au procureur d'annuler tous ces mandats d'arrêt. En outre, le président de la Fédération Congolaise de Football Association, Consta Omari, affirme qu'en dehors du procureur béninois, la FIFA a envoyé une lettre en leur donnant 72 heures pour retirer tous les actes à la justice. À noter que toutes ces personnes sont poursuivies pour violation des textes, usage de faux et refus de collaborer avec la justice béninoise. Et au banan, le fait reprocher à ces individus sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 365 euros au minimum. Rappelons que Costa O'Mari est vice-président à la commission de développement de la FIFA. Le 10 juin dernier, le président de la FECOFA et son collègue ivoirien Sidi Diallo ont assisté à l'Assemblée Générale de la Fédération béninoise des football tenue à Cotonou. Ils ont été délégués respectivement comme membres du comité exécutif de la FIFA et de la CAF. Au Sénégal, le président du club d'Aracois, relégué en Ligue 2 à la fin de la saison sportive, Rémi Juto, a annoncé le mercredi que trois joueurs de l'Olympique d'Ingor seront bientôt à l'AC Ajacio. Il s'agit donc de Djibril Goye, Madike Kané et Emmanuel Anouma. Les présidents Rémi Juto affirment qu'aussitôt une lettre formelle est signée, ces joueurs vont rejoindre le club français dans le cadre de partenariat qui est avec l'Orléans et l'AC Ajacio. Les présidents du club d'Araquois, relégué en Ligue 2, ajoutent que c'est dans ce même cadre de partenariat que l'ancien meneur de jeu international de l'équipe d'Ingor, Yannick Gomi, avait signé la saison dernière un contrat avec Orléans, promis en Ligue 2 française. Pour les présidents Rémi, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ces partenariats le permettent de se consacrer aussi dans la formation. Toujours au Sénégal, en l'Ul City, le milieu de terrain sénégalais, Mohamed Diame est appelé à se confirmer afin d'aider les Tigers à se maintenir dans l'élite de cette saison. Le Sénégalais Mohamed Diame a récemment empoché 224 millions d'euros. Ce Sénégalais est l'auteur d'un but victorieux lors de la finale de barrage des championships à Wembley entre Ulcity City et Sheffield Wednesday. U-City pourra sans doute compter sur son Sénégalais, Diame et son expérience des six ans dans l'élite anglaise et trois ans avec Wigan de 2009 à 2012. Musique en Égypte, l'ancien capitaine de l'équipe nationale et les légendes du football égyptien, Hosan Hassan, a été placé le mercredi en détention provisoire pour avoir agressé un journaliste du ministère de l'Intérieur. Osam Hassan passera quatre jours en détention suite à l'agression d'un photographe du ministère de l'Intérieur lors des chaufferées à l'issue d'un match du championnat égyptien qui s'est terminé sur les scores de but partout. Actuellement, l'ancien capitaine de l'équipe nationale et légende de football égyptien est le directeur sportif et, et entraîneur de l'équipe Al-Maskri. Il a également joué avec les deux clubs phares de l'Egypte, Al-Ali et Zamalek.
0: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition des Actualités en français. Merci d'avoir été des nôtres, mais gardez le contact avec nous sur notre page Facebook Channel Africa, à travers notre compte Twitter French ou encore Channel Africa 1. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une autre édition des Actualités en français. Demain, à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.